0: -News. São 6 horas e 56 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, lá no YouTube e no Facebook, T News no ar. E os ouvintes escrevem para a gente pelas redes sociais e pelo WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, e o T-News começa já. T-News! Bom dia, sextou! Bom dia,
1: sextou! Ei! Aí é o sininho aí. <risos> Marquinho, não gostou do que eu falei aqui antes? Você Vai, não gostou? Olha que chique, ó. Olha que chique. Bom dia você, ó, o Marquinho tá recebendo café com leite. A Roberta tá com um copo d'água aqui que tem mais batão. Hoje eu
0: que... não vou tomar café, a Zé até fez. Ah, mas não. eu não vou tomar, fazer exame de sangue. É, é. Le,
1: leva o meu, leva o meu. É, o
0: Marquinho vai tomar meu café, então não avisei, não, a, le... Z, a Z é muito gentil, trouxe. Leva o meu sangue, leva o meu, ninguém precisa
1: saber que é o meu. Não
0: tem problema, dá é nada. bom que daí o colesterol vai estar tá mais baixinho do que o meu. Não,
1: não, não dá nada, não dá nada. Eu, bonita. Um um eu tava vendo assim, pode, hoje mas... eu tomo um café, bom dia você, nosso ouvinte de todos os dias, hoje sextou, é sexta-feira, e eu tava ali tomando um coadinho, Daí eu vi a Z, tem uma máquina que a Roberta vai lá e tira café, que é o Expresso, né? Aí a, a máquina, chique, hein? Eu vi ela colocando o café em grãos ainda, em cima da máquina ali dela, faz a própria tritura sozinho, né? Móis sozinho, assim que fala. Daí ela falou assim, eu falei, é de pobre e de rico, né? Essas brincadeiras que a gente faz, ah, aqui é de rico. Falei, não, mas o meu é melhor, porque o meu é o meu é Três Corações, e o teu é de coffee, você viu, não? Sabe disso, não? Não sabia. O teu café é o café que tem nessa franquia. Por isso que aí. é tão bom. É bom, bom Olha demais. só, chegou
0: uma foto que eu vou ter que te mostrar, Marcelo, que é que pra eu ver eu se você se reconhece te... e você me explica o que that? é isso. Onde ah, vocês isso estão? Ah, isso aí eu,
1: isso é eu montando, eu, o Dinho e o César. César ela... Colasso é um cavalo meu chamado Cristal Grafite.
0: Nossa, isso aqui é uma foto isso antiga. Isso aí é
1: mil... Tinha... Marcelo,
0: bem cabeludo, bem barbudo.
1: Isso aí é... <risos> isso aí é... 17, 16... É. Pensa. Eu nasci em 66. 76, 86, 84, quem mandou isso?
0: Pois é, quem mandou, ma é. não mandou nenhum nome, só falou ó, a lembrança do Marcelo e mandou aqui, é, é, o, o, o final de telefone é 1233, mas eu já mandei mensagem para saber quem que tem essa foto e para falar um pouquinho mais sobre essa foto, é. para a gente poder compartilhar nos histórias. Esse
1: é um, era um tratador chamado Dinho, outro é o César Colasso, esse é um amigo meu que faleceu em fevereiro de 2003, você era um amigão meu, nossa, estamos fazendo uma operação no coração, deu, deu ruim. E, e eu tinha uma paixão por cavalo. Eu, ele sempre fala assim, eu gostava tanto de cavalo que eu ia lá no coxo e tomava água. Eu falava que era bom tomar água do coxo. Eu falei, eu sou um doido. E é uma foto de. E assim, é um animal. é década de 80? Sabe? É, eu tenho menos de 20 anos, né? Tenho mais de 15. É entre 15 e 20 anos de idade. Que legal. Legal ver Muito essas legal. fotos assim, né? Que... Tomara
0: que responda. O ouvinte tá, tá online, daqui a pouco nos responde é. aqui pra gente ver quem legal... é que tem essa. É, o legal conta. é que
1: eu tinha cabelo, né? Isso que é o legal. <risos> essa é a tristeza que a gente vê como é que a gente fica. E daí? 6 horas e 59 minutos, tudo de boa?
0: Tudo de boa, Hoje é dia de Hoje é dia de conto. Estamos Beleza. à espera da história. Vamos que vamos. Vou... Faz...
1: Vou... Faz tempo. Faz tempo. Sexta-feira passada foi Almatê, é. né? É.
0: Sexta-feira passada você mandou Almatê na ah, é, Não, não tá tivemos lá. conto.
1: Vamos que vamos. Um, dois e. Há muitos anos atrás, o sol e a água eram grandes amigos e ambos viviam na terra. O sol costumava visitar o lugar onde a água morava, mas a água nunca retribuía essas visitas. Um dia o sol perguntou à água, Por que você e seus parentes nunca vão me visitar? Gostaríamos tanto de recebê-los em nossa casa? Hum. A água respondeu, Sinto muito, mas sua casa não é suficientemente grande e se eu o visitasse com todos os meus parentes, poderíamos afogar você e sua esposa. Mas se quer mesmo que eu o visite, continuou a água, então construa um grande, mas um enorme albergue. Mas aviso-lhe que terá que ser um lugar imenso, porque eu e o meu povo ocupamos muito espaço. E se o albergue não for bem, bem grande, poderemos estragar toda a sua propriedade. Ah, o sol! O sol prometeu construir um grande albergue e voltou para casa, onde esperava sua mulher, a lua. Contou-lhe o que havia prometido a água. E no dia seguinte, bem cedo, começou a construir um albergue. Realmente enorme, Roberta. Onde poderia receber sua amiga. Quando o albergue ficou pronto... O Sol convidou água para visitá-lo. Já no dia seguinte, a água chegou. E antes de entrar, chamou o Sol. Pergunto-lhe se estava certo do que o albergue era bastante grande. E o Sol respondeu, claro, pode entrar minha amiga. E a água começou. Começou a fluir para dentro do albergue, acompanhada pelos peixes e por todos os animais aquáticos. Daí, a pouco, a água atingia quase a altura do joelho. Por isso, perguntou ao Sol, se ainda estava seguro. Você tem certeza? Eu posso entrar? Sol respondeu, sim. Então a água continuou entrando. Quando o nível da água chegou ao topo da cabeça de um homem, ela tomou a perguntar ao Sol. Sol, fala sério, vai. Você tem certeza que eu e o meu povo podemos continuar entrando? O Sol olhou para a Lua e as duas, os dois responderam, sim. E a água continuou entrando até que o sol e a lua precisaram subir ao telhado para não se molharem. Mais uma vez. A água chegou e perguntou. Ainda quer que eu e o meu povo continuemos a entrar em seu albergue? Fala a verdade. E o sol, não querendo voltar atrás, insistiu. Sim, entrem todos. A água não demorou a cobrir todo o telhado, e o sol e a lua foram obrigados a subir até o céu, onde vivem até hoje.
0: Isolou os <risos> dois.
1: Muito lindo, né? Que legal. Que legal, muito é. legal. Então E é... essa
0: é boa para adulto e para contar para criança também. É,
1: porque, o, nome do, o nome do conto é Por que o sol e a lua moram no céu? Muito lindo, né? É muito linda essa muito história. Lindo. É, eu acho que você consegue imaginando ele criando, né, um grande albergue e vai chegando a água e vai chegando né, o golfinho e vai chegando a raia vai chegando os peixes. O negócio vai subindo e ali nesse momento no conto a água e a água e o sol são pessoas, né? Aí ele vai subindo, vai até o joelho, vai subindo, subindo. Ele sobe no telhado. Posso entrar, pode entrar e vão subindo. Chegam no telhado. Daí então vamos para o céu que é melhor. A água, e a lua deixam de ser seres humanos, né? A, o, sol e a lua, o sol e a lua e sobem para o céu.
0: Bem legal, muito bom. Esse é do livrinho especial. Esse né? é do um livrinho
1: especial. Vou tirar uma foto para você aqui.
0: Boa, porque tem muita gente que pede o texto para depois contar para os alunos na escola. Vamos começar com o futebol nas notícias? O Fluminense e o Boca Juniors disputam amanhã a final da Libertadores. A partida é às 17 horas no Maracanã. Vai ter transmissão na TV aberta, na Globo. De acordo com que o portal, horas? Desculpa. 17 horas. 5 da tarde. 5 da tarde. De acordo com o portal Globo Esporte, a rodoviária de Foz do Iguaçu, Marcelo, adicionou 30 ônibus extras ontem para atender a demanda dos torcedores do time argentino. A expectativa é embarcar mais de mil torcedores de Foz rumo a Rio de Janeiro, uma viagem de ônibus com duração de 26 horas. Em Ubiratã, também no Paraná, três ônibus com torcedores do Boca foram parados pela polícia rodoviária federal na BR 369. Os veículos acabaram retidos por excesso de lotação. 18 passageiros desembarcaram e foram transferidos para outros veículos. Cerca de 50 mil torcedores do Boca devem acompanhar a final na cidade do Rio de Janeiro. A última final do time argentino foi em 2018, com derrota para o principal rival, o River Plate. O Boca já venceu seis libertadores. O último título é de 2007. A carga de ingressos para a torcida argentina é de 20 mil, a mesma do Fluminense. O time carioca busca um título inédito. A capacidade máxima do Macanã é de 78. 800 espectadores.
1: É, o Boca e o River Plate, né? Eu não lembro, faz muito tempo que eu não, nem, nem olhei pesquisa, estatística, mas sempre foram times assim, muito. É, o Boca Júnior e o River Plate, na minha cabeça, são times muito aguerridos. Né? Os argentinos. Eles deram, acho que, esse exemplo, né? Acho que foi um grande exemplo, foi a Copa do Mundo. A diferença do Brasil jogando e da Argentina. E, independentemente da gente entender ou não do futebol, não saber nada, né? Às vezes eu acho que eu sei alguma coisa, meu filho sempre fala você assim, não sabe nada que você fala, pai, você é doido. Você fala cada besteira <risos> naquela rádio. Mas a gente olha na televisão, que parece que, a, quando foi a Argentina jogar aí nessa Copa do Mundo e o Brasil, a gente sempre tem, quando um joga é contra a Argentina, que parece que eles têm mais garra. Eles têm mais. Como é que eu vou dizer? Eles colocam o coração mais próximo da ponta da chuteira. É a sensação que a gente tem aqui, né? Sentado no sofá, vendo pela televisão. E, e é interessante que o Fluminense nunca chegou. Eu acho legal assim o Fluminense chegar. A gente fica com essa coisa do Corinthians, do Grêmio. O Grêmio tem essa. O Grêmio Inter também tem uma esse jogo mais assim, mais pegado, sabe? Mais assim, mais chutado, mais empurrado. Se é um jogo diferente no Campeonato Brasileiro, aquela falta, não é, fa aquela falta é falta. Já se é na Libertadores, ou é Boca Juniors contra River Plate, contra Grêmio, parece que já não é falta. Parece que até o, o juiz, ele, ele levanta a, o sarrafo, né? Não é qualquer empurrão que é falta. Aí no Campeonato Paranaense, no Brasileiro é diferente. Mas eu estou torcendo muito pro Fluminense. O que eu não gostei, assim, meu Deus, que bom que eu não estou no Rio de Janeiro, meu Deus. O que eu vi de coisa ruim aí na. Teve no... briga aberta ah, ontem, então, né? Então. Aí é, aí é outro lado, né? O lado
0: triste, O lado da triste,
1: torcida, que né? assim. Tá no Rio de Janeiro, confu... muita confusão, muita briga. E você, pau, essa matéria que você acabou de ler aí. Você acabou de ler uma matéria que já tem polícia, superlotação, pararam os ônibus. Então tomara que não. Eles
0: fizeram uma Fenzone. Da, da Comembol, que nem teve na Copa, né? É. Então, porque quem daí não consegue assistir no estádio, assiste lá nas, ah, na praia sim, de Copacabana. Sim, sim. E ali já tem uma... Desde ontem já tem uma movimentação. Uma muvoqueira. Né? E daí deu briga ontem. A polícia precisou, inclusive, intervir com balas de borracha, gás de pimenta, porque teve confusão entre os torcedores lá nessa área, na praia Vamos de Copacabana. mandar um marquinho
1: com essa barba dele, hein? <risos> Vamos achar que ele é do Ramaz, lá. Já organiza, hein? É, você chega lá e fala... Ó, os argentinos para cá, os cariocas para lá e eu tô no meio. Você é o Ramas. Você vai
0: ser o juiz. <risos> o
1: juiz não, esse daí. O juiz de briga. É, mas tomara que dê. Eu acho que vai um jogo belíssimo. Eu vou assistir 17 horas. É Maracanã, né?
0: É no Maracanã. É. Vai ser bonito, É, com é final,
1: né? Não. É
0: a finalíssima.
1: É, é esse acabou? É esse,
0: esse acabou. Quem ganhar, ganhou? Quem ganhar, leva.
1: O foi, foi, que, que eu fiz aposta de 10 contra 100 com você? Você lembra?
0: Mas aí era quem vai ganhar o Brasileirão.
1: Ah, o brasileiro. Se você
0: tá apostando no Palmeiras, e eu acho que no fim vai ser o Botafogo é. mesmo. Mas olha só quem que está chegando, o Bragantino. O, o Bragantino venceu o Goiás ontem por 2x0 na Serrinha e agora encostou na briga pelo título do Brasileirão. Com resultado, o Bragantino está com 55 pontos na terceira posição, o Palmeiras tem 56 e o, Bra... e o Botafogo 59.
1: Nossa senhora,
0: você Lone... vê, né?
1: Mas que legal, às vezes eu, a gente faz aqui comentários, eu fico, meu Deus, não é possível. Lá atrás eu já falei aqui na Rádio T. Eu falei, não, Botafogo não vai. Botafogo não vai. Vai faltar a camisa para esse time, não vai. É fogo de palha. Olha aí, ó. Já Você pensou vê? que legal se o Bragantino No finalzinho leva? chega. É uma, é, <risos> e é engraçado que o Bragantino Bragantino é muito mais uma empresa do que um time. É um time? É, é porque aonde a Red Bull põe a mão também, né, a Red Bull lá com o Max Verstappen, né, na Fórmula 1. Aí, o time de futebol, ele tem, eu acho que mais quatro ou cinco times no mundo que a Red Bull patrocina. É, é interessante, assim, é uma, uma competência muito grande, né? De fazer com que a marca Red Bull seja também vitoriosa. Mas eu, eu ainda acho que no futebol, a tradição...
0: É, ó, igual o que tava falando. Mano, ah, assim. não.
1: A tradição, <risos> o peso da camisa. Você fica imaginando na cabeça do jogador ele ter virado de 3x0 para 4x3. Dentro da casa do Botafogo O quanto isso Dá para cada, cada jogador A sensação que ele é um guerreiro Sabe, eles devem estar usando Muito né, a fala dos jogadores A fala do técnico a, 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 Os vídeos da torcida Então... Isso vai virando, girando uma... É,
0: é, a emoção, ontem o Kiki dizia isso. Não, que Bragantino, a emoção está associada à torcida e tradição Sim, do time. Sim, é o tamanho. Tem que ganhar time com tradição. Ontem na padaria <risos> tinha
1: criancinha lá que mal andava, vestido de palmeirense. É. E pai e mãe de verde de manhã, e já dando risada e feliz. Falei... Então, aparentemente, todo, toda essa, essa massa de gente, todo esse número de torcedores no Brasil, de alguma maneira meio mágica, alquimista, isso vai atingir os jogadores Assim vai. que eu penso eu, eu adoro fazer aposta Eu acho que o Bragantino não chega E eu acho que o Palmeiras é campeão Quem que vai ser Marquinho? Quer apostar? Aposta nada, eu te dou 10 Quem que vai ser campeão? Bragantino, Palmeiras ou Botafogo?
0: Ou Botafogo Botafogo, Botafogo, Botafogo. também Você acha que é Eu Botafogo? também acho que vai ser
1: o Botafogo E o Palmeiras, vamos ver então.
0: Bom, Ontem o Vasco venceu o Cuiabá por 2x0 Resultado que dá um novo fôlego né, Para o Vasco na luta para sair da zona de rebaixamento com a vitória, o Vasco chega a 34 pontos e assume o lugar que era do Goiás. Na 17ª colocação, a 3 pontos do Santos, que é o primeiro fora da ZR. E o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0. O Tricolor Paulista agora está na 10 posição com 42 pontos. O Cruzeiro caiu para a 16ª com 37 e 3 de vantagem para o Vasco, que é o primeiro da ZR.
1: É, acho que ficou, quem ficou somos nós, né? Se o Curitiba ficou, pelo jeito não vai mais. Quem ficou é América, também ficou pra mim. Pra mim, quem vai ficar se desse outra aposta? Fica Goiás, fica Vasco, fica Curitiba e fica América.
0: Infelizmente, o Coxa vai ter que ser ligeiro pra subir de novo ano que vem, não é, é isso? É, começar a pensar não. Não não já. No próximo jogo, já tinha né? que
1: ficar imaginando como é que é a Série B.
0: Agora, só por um milagre mesmo.
1: Curitiba e Sampaio Correia. Ai, meu Deus. Lá que...
0: vamos nós, né? Oh! Já fez isso outras é. vezes, né? Sampaio Correia, por Só não pode ficar. Tem que não. cair e subir de novo, não tá é bom. isso? Isso aí. São 7 a 12 intervalo. News. É, 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 é Dead Dead News. São sete horas e dezesseis minutos, o Ozeias é, escreve aqui pra gente dizendo o Botafogo tem tradição e história, e eu sou São Paulo, mas acho que vai dar Botafogo também, ó. Então, tá com a gente, vamos ver. <risos> Marcelo, os Já produtores. É... Estão tudo errados. Estão tudo errados, né? Vai a Deus. ser o Palmeiras, é. Tá bem. Olha só, os produtores rurais de Palutina, no oeste do Paraná, estão relatando problemas com a transmissão de energia na região depois dos temporais por vários dias. Fornecimento de energia elétrica não estaria totalmente normalizado desde a última segunda-feira. Sem luz ou com fornecimento só de energia de baixa tensão. Esses produtores já contabilizam prejuízos por inviabilidade do uso de máquinas agrícolas. A cidade foi atingida por fortes chuvas na segunda-feira, que causou vários estragos. Não só né, lá, mas em boa parte do Paraná. Três dias depois, os produtores reclamaram que o fornecimento de energia elétrica ainda não estava normalizado. Alguns estão sem luz há 76 horas. De acordo com o G1, a Copel informou que, em função do novo temporal de ontem, Dois mil clientes ficaram sem luz e só em Palotina há 36 unidades consumidores desligadas. O município é um dos maiores produtores de peixes e aves do país. Para manter as atividades, eles estão usando geradores de energia movidos a diesel que consomem de 25 a 30 litros de combustível por hora. Eles precisam manter os aviários aquecidos e ventilados para evitar a morte das aves. E os tanques de peixes também exigem máquinas para manter o nível de oxigênio necessário para a sobrevivência. A COPEL informou que as equipes estão trabalhando ininterruptamente para restabelecer o fornecimento de energia em todo o estado. Você, Isso pouco, você né?
1: vê como você pode começar a estudar o custo. O custo. O custo climático, né, Roberta? Olha que, que interessante você está falando. O
0: saldo que ficou, Pare né? pra,
1: É, para assim. É, não, não, aí Já não está na mão da COPEL. A COPEL não, não vai conseguir arrumar. Se tiver uma tempestade e, e essa tempestade, os ventos fortes atingirem 40 cidades. Paraná é um estado do agronegócio, aí né? tem lá suas galinhas, tem suas vacas, tem os peixinhos, tem... Todo mundo depende de energia. Energia e água, né? São, são energia, água, o sol, tudo isso é fundamental, né? Para a produção de qualquer coisa. Não precisa ser só agrícola, pensa em indústria, então. Mas o problema é que são seres vivos, né? Vamos pegar aí os galinheiros, as galinhas, as cooperativas. Você vê como abre um outro mercado, que é o mercado de gerador de energia. A gente mora numa região de Curitiba que cai muita luz. Cai por vários motivos. Dizem que um dos motivos é que já é, é final da linha da Copel, enfim. Então, que é lá no Campo Cumprido, exemplo. E cai muita energia. E tem muitas árvores. E cai muitas árvores. Olha que interessante. Aí o condomínio fica muito tempo sem luz. Aí não tem o que fazer. Cai luz. Cai o quê? Cai internet. Então, se fica sem banho, o almoço tem que ser cancelado, a festa do filho já não pode ter. O que você faz? Eu estou... Tô eu fui lá e comprei um gerador agora. Eu nunca imaginei que eu ia comprar um gerador, pequeno gerador, a diesel, para uma casa, para não ter tanta interrupção. Então, pensa, você vê como, o que como, como é um negócio, né? Pode ser, veja, a pessoa que nunca imaginou que poderia ser lucrativo, ter uma grande empresa de gerador, vai ser uma coisa à parte. É como fosse aquela a história da guerra da Ucrânia e da, e da Rússia, né? A gente fala, eu ficava vendo aquela guerra, os caras, não, essa guerra tem que parar, tem que parar, senão os alemães vão morrer. Do quê? De frio? Como assim? Não, porque o gás que sai dessa, dessas regiões é o gás que abastece né, as casas para a calefação do inverno que está chegando. Então, tem uma coisa amarrada na outra e, independentemente de uma matéria ser ruim, como é interessante a gente olhar e sempre que alguém perde, outro ganha essa balança da vida, né? Você falou aí agora do gerador, eu comprei um gerador por causa do tamanho de chuva e quanto tempo fica sem, sem
0: energia, sem
1: energia minha casa. Mas daí coloca isso, coloca isso nas galinhas lá, coloca isso lá numa, né? É uma máquina que precisa fazer a ordenha, a ordenha das vacas e aí energia Ou não.
0: A, o bombeamento de oxigênio Bom... para tanques enormes de, de lá.
1: O quê? mano? A gente Quanto sempre, que vai? Eu sempre né? penso em energia. A primeira coisa que eu penso é UTI de criança. Engraçado. Para minha cabeça, bão, caiu energia. E o hospital? E o cara que tá entubado? E o cara que tá na UTI? primeira coisa em minha cabeça é, é a saúde. Mas é, é interessante a gente começar, como a gente vai começar a ler, eu acho. Vai ter que começar a, a, a abrir a cabeça para entender. Eu ainda também tenho dificuldade de entender. O que, que eu preciso fazer na minha vida, né? na minha casa, na minha vida pessoal. Que de alguma maneira eu estou ajudando a não piorar o planeta. Você tem que ter uma visão tão clara que o meu mundo é passageiro, né? que a gente nasce, vive e morre, mas que a gente deixa neto, que a gente deixa filho. E o que, que esses têm que fazer também para deixar, para ter menos chuva ano que vem? Né? Fazer alguma coisa para ter menos raio ano que vem? Para que caia menos energia em palotina? O que, que se faz? Então é. A gente só na hora que a gente perde uma coisa que sempre teve que a gente percebe, você vê, os caras ficarem sem luz, 72 horas sem luz, eu fiquei 10 dias, Mais de 72, eu fiquei 10 né? dias sem mala, não, eu nunca imaginei o que ia ficar sem mala, assim, é bom, é uma experiência, é, doída, doída, mas eu tirei do desconforto um conforto, que a gente tem que ter menos, você vê para pegar vi... das coisas. É, né? dá para viver com menos, daí. Com menos luz, com menos água, com menos, né? Com menos roupa, mas tomara que seja restabelecido. E aí, daqui a pouco,
0: ele pode. Tem que priorizar nesse caso. E né? daqui
1: a pouco, e daqui, a pouco, daqui, a pouco daqui a pouco ele pode falar de outra coisa. Só quem pode falar? Hum. O quanto a privatização da copel pode afetar no atraso da religação da luz em palutina? Não pode?
0: E, ó, o Joel tá participando, dizendo que a chuva voltou. Hoje ainda vai ser um dia bem chuvoso no Paraná. Mas a boa notícia é que amanhã acaba. A gente vai ter alguns dias de tempo mais seco no Paraná inteiro. Uma trégua aí, depois de tanta chuva, né? É, tem participação chegando de Cascavel também. Será ah, que tá chovendo no Paraná? Sim, tá chovendo. O pessoal tá mandando vídeos. Solo encharcado, toninho de Campo Marão... Com chuva, ah, mas agora calma, ele tá contando, mas tá chovendo, sim. Aqui a gente teve pancadas de chuva na madrugada, agora de manhã o tempo tá bem fechado ainda também na região de Curitiba. Enfim, mas é, poucas chances de chuva a partir de amanhã, então... É, aí é a hora de reconstruir, né? E de ajeitar as coisas. Então
1: amanhã você põe o um biquíni, põe um calção, é aí isso? Mas não
0: vai ser calorão, não vai chegar Então <risos> não vai cair água. Né? Não vai
1: cair água, é, que bom.
0: Mas não vai fazer calorão. Que bom,
1: lá. amanhã é friozinho com sol, se é, Deus quiser. não chega
0: a ser friozinho. Temperatura, é na casa dos 20 graus, 22, é uma temperatura agradável. Olha só, os acidentes em ruas e rodovias são a principal causa de mortalidade juvenil na América Latina, Latina segundo a ONU. Excesso de velocidade... Consumo de bebidas alcoólicas e distrações ao volante, especialmente com o uso dos celulares, são os principais fatores de risco que têm afetado de forma mais intensa homens e os motociclistas. Em nível mundial, mais de 90% do total de mortes no trânsito ocorre em países de baixa e média rendas, como os da América Latina. Dados da ONU mostram que os países da região registram quase o dobro da média de acidentes da Europa, Outro dado confirmado pelas estatísticas mundiais é que o excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco. Cada aumento de 1% na velocidade média produz um crescimento de 4% no risco de acidente fatal e um avanço de 3% no risco de acidente grave. Outro elemento que complica é dirigir alcoolizado ou sob efeito de drogas e medicamentos. Menos, mesmo com baixos níveis né, de concentração de álcool no sangue do motorista, já há um aumento no risco de acidentes E tem ainda o perfil do motorista Pesquisa da Escola de Engenharia de São Carlos Mostrou que os homens de 18 a 25 anos Apresentam risco 42% mais alto De se expor em manobras de ultrapassagens e pistas simples Considerando o tipo de rodovia mais perigoso Se comparados a homens mais velhos ou as mulheres Veja só Então dirigir perigosamente É o perfil principalmente dos homens jovens
1: Grande problema que você não consegue, né? Você não consegue. Primeiro, que é um relato, não é do, do, do Paraná, do Brasil, da América do Sul, né?
0: É, é da, de toda a América Latina. Então, que saiu na revista FAPESP. É, você gosta bastante. É a
1: América Latina inteira. Ah, o que, que você tem, né? Assim, qual que seria o pensamento mais racional? O que que gente deveria fazer para tentar reduzir o número de acidentes fatais num país? O que, que a gente tem a pensar? Qual que é a solução? A solução seria uma campanha eficaz. Mas é difícil que uma campanha eficaz, Roberta, mude o perfil do condutor. Aí que está. A, a campanha, rádio, televisão, mídias sociais, ela não consegue mudar o perfil dessa pessoa. Então, não adianta você tratar uma, uma bactéria que atingiu o teu corpo com melhorar o infantil, com chá. Vai ter que ser com antibiótico, não é um vírus, é uma bactéria. E a mesa, então, tudo que se faz é, reduz muito pouco. O que você tem? Tem um tríade aí, que não existia 20 anos atrás tão forte, né? Você sempre foi assim. Era três coisas. Era, era idade, velocidade e álcool. Agora é idade, velocidade, álcool e.
0: Celular. Mensagem.
1: Então tem um quarto aí. É, uh, quantas pessoas você acha que morrem no Brasil por dia? No trânsito? Vamos ver se tem mais. É uma ideia, vai, Marquinhos. Mais ou não menos. Eu não tenho nem ideia. Por dia. Um país igual o Brasil. Mais mil, não. 120. No local, quantas morrem indo para o hospital? Mais ou menos. Mais 120. Mais
0: 120. É o Pense... dobro, então.
1: Então, isso que eu digo, todo dia 240 pessoas morrem no Brasil. Esse número não é assim, não é 80, não é 50, também não é mil. Mas é um número mais próximo da verdade. No... Claro que pode ser já 180, 250. Mas imaginar que 240 pessoas hoje vão morrer no trânsito do Brasil, vão morrer ou no local, ou no caminho para a UTI, ou alguns dias depois na UTI, é terrível, é terrível. Então, é um problema de saúde pública. É, o trânsito pode ser tratado como a Covid. O trânsito pode ser tratado como câncer, como AVC, né, como um ataque cardíaco, como um, o que for. É uma doença muito, muito difícil. Só que aquilo lá, a gente já sabe, é homem que bebe, que dirige, que fala no celular em alta velocidade, dos 18 aos 24. Aí a gente pode... Ao contrário. A gente senta aqui e entrevista uma seguradora. Né? Me diga a coisa. Toda seguradora. Para quem que é mais caro o seguro? Para o pro, pro Leonardo e pro Henrique, e pro Kiki, filhos da Roberta e pro Luca, que tem 21, ou para o Marcelo, que tem 57? Para os filhos da Roberta e para o filho do Marcelo. Por quê? Porque eles não são mais teenagers, mas eles são pré-adultos. Então, dos 18 aos 21 é uma idade perigosa porque eles querem. Daí tem um comportamento todo, né? Daí se pode até falar dos setênios da vida também, né? Você pode entrar nisso. O que, que acontece do 14 aos 21? Né? O comportamento do menino, da menina. E a gente sempre exclui aqui a menina, né? Aí eu acho que sempre a grande diferença do trânsito de uma mulher e de um homem dirigindo é brutal, né? A mulher, a mulher não quer exibir o carro, não quer entrar em racha de carro, a mulher tem o cuidado né, com quem que vai, se vai de carona. É o um homem.
0: Eu acho que tem muita competição também, né? Impressionante como tem gente que dirige competindo com o motorista do lado, né? Não quer ser é... ultrapassado, não quer... É... Fica nervoso se não é dada vez ou é uma, é uma comportamento Eu acho que sim, né? eu,
1: eu tenho quando fui diretor do Detran falava, né, que três meninos da mesma idade no, no automóvel automóvel, ruim. Quatro 4, viram uma gangue, porque daí um quer se exibir para o outro, né, o lado da macheza, da velocidade, o que eu posso, né? A, uma certa o carro é de fato, né, um o prolongamento né, da, das pessoas. Né? Tem
0: muita psicologia envolvida é, aí, tem né? Tem muito status. muitos livros Sim, sobre isso, nossa,
1: né, né? A, a pessoa compra um carro conforme a sua, sua característica, sua alma, seu jeito de ser. E tem
0: um até que fala sobre a Síndrome do Caracol.
1: É, mas você, como você tem, sabe?
0: É, porque eu já, eu já li esse, esse livro. Sabe, que já sabe? entrevistei a, a Neuza a, Coraça, não é? A Neuza? É, já entrevistei ela ah, algumas vezes. Eu li sobre a psicologia no trabalho.
1: É, Neuza é. e a Márcia. Eu li, eu li a Neuza. É muito lindo. Então
0: é muito interessante isso, né? É legal saber como que o você um carro Sabia. fosse o próprio corpo, isso né? Isso é uma
1: coisa de uns 20 anos atrás. É... É. Tanto que a gente fala, oh, o cara veio e bateu no meu bumbum. Não, ele bateu na traseira do teu automóvel. No carro, não é. em você, né? Porque quando passa no buraco a pessoa, ai, mas por quê? Doeu o joelho? Não. É
0: muito interessante. É o amortecedor do carro, É a carro, extensão é. do corpo, é. né? A gente se comporta oh, como se a gente fosse o carro. O que eu acho mais
1: legal é o cara quando se abaixa dentro do carro porque vai passar embaixo de uma garagem que é, que é, que é baixa. Não vai bater a cabeça? É,
0: eu faço isso. Ah, <risos> se venho num um viaduto, na ponte... <risos>
1: Baixa a cabeça dentro do carro. Depois
0: eu cara. fico me sentindo meio ridícula.
1: <risos> vamos que vamos. Sexta-feira são 7 horas e 29 minutos. A gente Bom, se despede gente aqui.
0: De parte do Paraná, né? Parte. Depois do intervalo a gente continua para outra parte do Paraná. E os ouvintes continuam na teia para acompanhar o noticiário da sua então, região. vamos desejar
1: é um final de semana foi. maravilhoso. Frio, sol, cerveja. Como eles falam lá em Londres, barbecue churrasco pra todo mundo, e segunda-feira a gente tá aqui, 10 para as 7 na rádio, com certeza, mais T do Paraná
0: São 7 horas e 34 minutos. O Marcelo está recebendo vídeos aqui mostrando né, a chuva no Paraná hoje, que ainda hora. não está dando treta. Estou em
1: Curitiba às 3h30, estou chegando em Cascavel. tem três horas chegando em Cascavel. O tempo todo chovendo. E olha em Cascavel como é que. Quer dizer, de Irati. Irati para frente. Irati, Candói, né? Santa Galo, Laranjeiras. Tô chovendo sem parar. Sem parar, acabar Uma chuva doida. Você vê que interessante, mas chuva, chuva, chuva. E hoje não ia fazer programa de rádio eu, sabia? Ah, é? Hoje eu ia. Você vê, eu iria, estava convocado para ir até Irati, na moageira Irati. Eu tô querendo fazer uns vídeos da, da, da prechinaria dos produtos que eu uso né? na fabricação do pão. Eu, ia, eu e a gente ia iríamos numa colheita de trigo. Não haverá colheita, isso. É Aquela coisa do feijão que você falou, Sim. né? Choveu tanto. Que não tem colheita, então tá aí. Nossa, mas é impressionante.
0: É, o Gustavo Wolf, que é de Cascavel, tá mandando pra gente também foto da chuva aqui na estrada. O mundo tá caindo por aqui, então tá chovendo forte. De verdade. São 7 horas e 35 minutos. Agora a gente só vai falar, falar sobre alma, o Novembro velho. Azul. Ah, novembro Olha azul. só, a Secretaria de Estado da Saúde lançou a campanha do Novembro Azul, que é uma campanha de promoção da saúde do homem, com um foco diferente esse ano. Um foco na vacinação. A proposta é sensibilizar a população masculina sobre a importância de ter em dia caderneta de vacinação e considera o fato de que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, em parte, por serem mais negligentes com os cuidados relacionados à própria saúde. De acordo com o um levantamento da CESA, os homens se vacinam menos do que as mulheres. De 29 milhões de doses aplicadas no Paraná contra a Covid, 11 milhões foram em homens acima de 18 anos, o número representa menos de 40% do total. E a gente sabe que a população é mais ou menos equilibrada, né? 50, 51, 49. Então, assim, é, é uma diferença grande aqui entre homens e mulheres com relação ao comportamento da vacinação. A campanha do Novembro Azul também aborda a saúde masculina de forma ampla, mas foi criada com o objetivo de incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Se detectado no início, é, esse câncer tem até 90% de chances de cura. É muito parecido com o que acontece com o câncer de mama na mulher, né? O câncer de próstata é um de maior incidência entre os homens e o segundo maior causador de mortes atrás apenas dos tumores de pulmão, porque o diagnóstico não é feito a tempo. De acordo com o oncologista Carlos Pereira Neto, do Instituto Radion, que é uma clínica referência em tratamento de câncer aqui da capital, os fatores de risco são a idade... O tumor é relativamente raro antes dos 50 anos. Histórico familiar da mesma doença, se o pai, irmão, tio, homens é, da família próximos tiveram. Ah, os homens de raça negra têm mais e os obesos também. Já entre os sintomas da alteração na próstata estão a dificuldade de urinar, micção frequente, disfunção erétil, a presença de sangue na urina, dores pélvicas e também nos ossos. O diagnóstico precoce pode ser feito pela dosagem do antígeno prostático específico, associado ao exame clínico, que é feito no consultório do proctologista.
1: Olha aí, PSA, eles falam, né? Mas é interessante... Isso como, mesmo, PSA. Como eles colocam mais coisas, né? Você vê que, primeiro, que deve ser uma negligência mundial, né? Comparar o gênero homem e mulher em relação aos cuidados, né? É, a, o fato do homem viver menos que a mulher deve ser muito influenciado pela negligência, né? pelo negacionismo, né? não vou me vacinar.
0: E acho que tem uma coisa cultural, né? As meninas é, começam a ir a ginecologista desde a adolescência e tem o hábito de todos os anos fazer os exames preventivos, a vida inteira. O então é uma não. coisa bem cultural. Só né? quando tem problema. O homem só vai quando, tá com... quando pós, já está é, doente, Já está né? doente, é.
1: E a história da. da... Quando a gente vê assim, a história da próstata, né? Fala, cara, é um negócio. Imagina se fizer uma pesquisa no Brasil, quantos gaúcho velho aí metido a machão, né, que não faz o exame do próximo, não levam lá famoso dedado lá, então acaba... Porque
0: tem um tabu envolvido, Então, né?
1: então o tabu é maior do... Aí tem, é, o tabu é mais forte do que o medo de morrer. Então, eu, meu medo de morrer é maior que o meu tabu, por isso que eu faço. E isso é uma... imagina isso numa escala nacional, depois regional por regiões, né, sul, sudeste. Depois a gente pode pegar uma cultura mais machista em algumas regiões do Brasil... Depois a gente vai isso para o município, né? Como é que faz lá no município com 3 mil habitantes? Será que tem esse... Como é que é? mito que você falou? um mito não. O uma... é um tabu. O né? tabu. Esse tabu. Mas é a gente volta a falar das campanhas, né, Roberto? Você vê, né? O, o papel de uma campanha, né? O papel de uma mensagem, o papel da, da televisão, da propaganda, da rádio. Se isso, de fato, faz com que o cara é, saia daquele status quo e vá fazer o exame. É a mesma coisa do cigarro, estava vendo agora na Europa. Meu Deus do céu. Caixa de cigarro não leva nem o nome do, da, da fábrica mais. É só gente sem dente, e câncer, e morte, e aborto, aquelas coisas mais terríveis que você vê. E a pessoa continua comprando o cigarro. Com tudo aquilo, vai lá e compra o cigarro, tenta colocar uma capa, coloca a chave do quarto para não ver ali aquela fotografia. E não adianta muito. Então, por quê? Porque o hábito é maior que o vício e muito maior do que a mídia contra o tabaco.
0: Quando eu ainda era fumante, eu me lembro que as caixas traziam, né, essas fotos das pessoas doentes, né, na parte de trás, quando começou essa campanha, né, e daí quando eu ia na banquinha eu falava, eu quero dois Caltons, os dois eu quero com disfunção erétil, é, <risos> é, é, é. impotência sexual. É, não é o, que me, não, não é, é o que me atinge. <risos> Como se fizesse alguma diferença. Mas enfim, é. tem impacto sim. Porque isso faz a pessoa lembrar o tempo inteiro que ela está se envenenando. Você pode até não conseguir parar ou não querer parar de fumar. Mas é um Mas, lembrete, é engraçado, né? Eu, Você está se envenenando. É
1: engraçado que eu penso isso. É, está falando é uma coisa que eu não fumo. Mas se eu fumasse, eu ia ter essa interpretação. Eu falei, cara, eu estou me matando. É, eu
0: tenho essa eu sei, a consciência disso. Eu sei, disso. É, uma,
1: é, uma, é uma fala um pouco mais sutil, assim. É, é uma fala no pé da orelha, né? É. Consigo mesmo, e né? E que
0: vai ficando. É. E até uma hora a gente percebe que absorveu, é, né? Legal
1: isso, porque pode ser que seja uma mensagem que não é tão direta, mas ela é, uma, é um alicerce. É o começo da construção de algo que se pode tomar uma decisão, né? É,
0: esses selos que a gente vai ter agora nos alimentos, com muito açúcar, Cara... com muito sódio, também acho que tem esse efeito. É. é assim, vai comprar, mas você tá vendo, né? Tem excesso de açúcar, você vai se envenenar mesmo? Isso, não vai escolher o outro? Isso, isso. Aos poucos a gente isso. vai mudando o hábito. Funciona. É,
1: pode ser que é só. Se, <risos> se tiver no, dentro nos produtos que tem mais sódio, mais gordura, se tiver um adesivo, né? Que eu falo, um sticker, uma, uma fita vermelha, uma fita roxa, e que a gente souber que aquela cor é prejudicial à saúde, eu acho que o cara já. Ah, não vou pegar. Não, vamos, vamos numa banana mesmo, vai, vamos pegar uma maçã, né? Isso aí. Vamos pegar um semi-desnatado, alguma coisa assim.
0: A gente falou da saúde dos homens e agora vai falar da saúde mental das mulheres. Uma pesquisa bem interessante feita pela ONG Think Olga, que mostrou que 45% das mulheres brasileiras têm diagnóstico de algum transtorno mental. As causas estão relacionadas principalmente à sobrecarga do trabalho dentro e fora de casa, ansiedade e estresse. Segundo o um relatório intitulado Esgotadas, 86% das brasileiras consideram ter excesso de responsabilidades e 48% sofrem com situação financeira apertada. Entre as entrevistadas, 28% se declaram como única ou principal provedora do lar. Além disso, 57% das mulheres com idades entre 36 e 55 anos são responsáveis também pelo cuidado direto de alguém, além delas mesmas, né? Ou dos filhos, ou dos netos, ou dos pais. A pesquisa entrevistou 1.078 mulheres com idades entre 18 e 65 anos de todo o país, e aponta que metade das brasileiras se sente ansiosa e estressada, e com um percentual um pouquinho menor, mas também importante, acima de 30%, irritada, exausta, com baixa autoestima e triste, 25%. Além disso, 45% já procuraram é, médico e tiveram diagnóstico de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. 68%, Marcelo, fazem acompanhamento médico por causa disso. Entre mulheres negras, que são a maioria das chefes de família e mães solo, a situação é ainda mais grave. 54% delas passam por dificuldades financeiras, além de tudo. Hum. A reportagem é da Folha de São Paulo. Ah, eu,
1: eu, não li essa. eu não li essa, mas ela é muito parecida com essa. Que ela fala assim: mulher da geração sanduíche cuidam de pais, filhos, tem múltiplas tarefas.
0: Eu vi essa matéria muito boa. E muito verdadeira. Eu vou ler só
1: né? o começo, daí eu vou abordar o que você falou. Que chama-se, né, Mulher Geração Sanduíche. É muito lindo isso aqui. Não, lindo, modo de dizer lindo é que matéria boa, né? É, Rosicleia Mota Tavares, 52 anos, ó, vê diante de três desafios todos os dias: a tarefa doméstica. Os cuidados com a filha adolescente e com a sogra que tem 102 anos e está acamada. Ela, Roberta, está entre duas gerações, uma mais nova e outra mais velha, que depende simultaneamente dela. Olha, aí virou sanduíche. A, a filha
0: tem que os e a mãe. E tem que Além do
1: trabalho pais. doméstico, ela é professora de educação infantil com alunos de 1 a 2 anos, que também necessitam de cuidados. Durante o dia, a sogra fica com a cuidadora, a sogra que vai embora quando ela chega do trabalho. Tavares, o nome dela é Rosicléia, faz parte de um grupo chamado Geração Sanduíche, composto, em sua maioria, por mulheres de 40 a 60 anos de idade. Elas estão esmagadas por duas bandas que necessitam de cuidados físicos e financeiros. Então, assim, o problema financeiro é uma coisa enorme. A ansiedade, aí tem, tem ansiedade, tem angústia, mas é cuidar da sogra, cuidar do marido, cuidar da casa, a perrenga financeira...
0: Trabalhar. Trabalhar.
1: Agora... Então, assim, é tanta coisa... E é
0: interessante que é a sogra, né? Isso chama ainda mais atenção, porque as mulheres não cuidam só dos pais delas, eles, elas cuidam dos pais do marido também.
1: Então, se você, essa matéria, você começa a ver, você vê, você vê que dão uma... Eu não vou dizer, essa palavra não é a melhor, mas assim... É, se fosse lá na igreja católica ou lá no meu retiro, o padre poderia falar, estão oh, dando muita cruz para essa mulher carregar. Vamos dizer, ela foi feita para carregar três cruz. Uma de 12, uma de 8 uma de 6 quilos. Mas agora vem uma de 16. É 12 o máximo que ela aguenta. Então, a sensação que a gente for fazer uma metáfora, uma analogia, a, a sociedade, o mundo, estão colocando uma carga na, na mochila dessas mulheres de 40, 60 anos... Maior do que ela foi criada. Ela não foi feita para isso. Ela não precisa disso. Ela não deveria cuidar disso. Parece que tem uma tarefa a mais e você não é remunerado para essa tarefa. É mais ou menos isso. Então, é... mas como ninguém faz.
0: Alguém aí... tem, que, tem que absorver essa demanda. Mas aí, é né? por
1: instinto? Porque tem trompeovário. E ovário
0: Porque são criadas também não, como cuidadoras Porque a mulher né? é instinto não. e a cultura. É, é mas
1: daí forte. eu acho, não, daí o gênero. Porque não é homem. E o homem está nem mulheres aí. mulheres
0: desde pequenininhas são criadas para cuidar então, dos outros.
1: Então, não tá nem aí. Então, eu vou cuidar dos outros. Então, eu acho que assim... E daí deve entrar... Aí ela tem que mal, chamar o Kleber aqui.
0: Ele tá falando, você acredita?
1: Não, porque aí entra o tá quê? Está falando aqui. O que, que eu vou falar aqui, O que o Kleber <risos> ia falar aqui, né? O sono Maestro do humor. Ele ia falar o seguinte... Que a pessoa primeiro tem que se cuidar para cuidar dos outros. Isso aí. Primeiro a pessoa tem que se amar para amar os outros. A pessoa tem que estar tá com força. Para poder
0: se doar, você tem que ter o que dar.
1: Não, não. Você Tem que carregar, <risos> te tem um carregar a mulher de 102 anos de idade. Mas consegue fazer um pouco de academia?
0: Olha o que, que o doutor Kleber escreveu para gente. Perfeita a você... leitura em relação à saúde mental da mulher e diz: outro fator relevante são as questões hormonais. A mulher sofre com TPM, menopausa, alterações de tireoide. A mulher tem responsabilidades demais. Tem alterações de sono, não sobra tempo para fazer atividade física, oh. não sobra tempo nem dinheiro para fazer terapia, resta a necessidade daí de um psicofármaco, ou seja, vai acabar tomando remédio porque para o transtorno mental. Daí fala com a vizinha, de... é. vizinha
1: tem um remédio aqui em casa, ah, essa fala, que a minha prima pra Canete mesmo. deixou para mim, não vale mais, a validade já foi em setembro de 2023, mas pode tomar que vai fazer bom para você. A amarelinha é do bom. A amarelinha é do bom.
0: Isso aí. Mas é,
1: é muito legal essa essa matéria da eu eu nunca tinha lido geração sanduíche, né? E, e agora, essas matérias que eu acho que até devem. Elas devem ser muito porque. Ah, feitas em cima do pós-Covid também, né?
0: Com certeza. Né? Com certeza tem um agravamento é. aí, né? Da, da, é. da, da pandemia. Ele,
1: eu vi muita coisa ontem, hoje, nos jornais, sobre essa história da, da ansiedade, da angústia. Estão é, falando muito sobre, sobre o quê? Muito, muita matéria sobre o mal de Alzheimer também Muita coisa Toda
0: né? semana tem matéria nova sobre isso nos Não jornais, tem? né? Eu Viu? também vejo
1: Também vejo bastante aí. Mas é isso aí, acho que matéria bem, bem, bem legal é, Fortíssima, assim, essa matéria Mas que eu gostei de ler, assim via... A gente pode abrir várias, vários programas sobre esse assunto, né? A gente gosta muito aqui de falar sobre Eu e a Roberto sobre saúde e sobre comida, né? A influência disso na vida das pessoas mas é uma matéria bem legal.
0: Muito bem, vamos fazer o um intervalo rapidinho. Já são sete e quarenta e oito e a gente já volta. The News. The são 7 horas e 50 minutos, foi concluída a reforma da Alameda Prudente de Moraes em Curitiba e, segundo a Prefeitura, o projeto requalificou a via para dar prioridade ao pedestre, também para valorizar o comércio e incentivar a mobilidade limpa na cidade. Novas calçadas, paisagismo, pavimentação sustentável, iluminação especial para pedestres, obras de drenagem e novo mobiliário urbano foram implantados a partir das premissas dos programas de renovação da região central da cidade. A Prudente de Moraes reúne edificações com diferentes tipos de arquiteturas, desde casarões antigos até os mais modernos, e tem um mix grande de atividades, restaurantes, bares, cafés, lojas, escritórios, consultórios e residências. A requalificação alcançou três quadras, entre a Carlos de Carvalho e a professor Fernando Moreira. O espaço foi ampliado para acomodar mesas de estabelecimentos comerciais na calçada e foram instalados postes de iluminação específicos para pedestres, além de luminárias viárias e novos mobiliários urbanos que formam áreas de convivência banquinho mesa central não sei se chegou a passar sim. lá e ver é, enfim é um projeto que eu achei curioso que usa paralelepípedos reaproveitados de acordo com o projeto preservando a identidade histórica da rua e contribuindo para diminuir a velocidade do trânsito de carros ali sim ela tem ela eu eu
1: hum, eu gostei mas não gostei assim eu acho que poderia ser um passo a mais mas esse assim, outro passeio estava tá muito lindo eu Sim, parabéns... O a... ficou legal, né? Não, parabéns a prefeito. Eu não gostei, mas eu gostei. Olha que ridículo que eu sou.
0: <risos> é, eu
1: achava que já que deu esse avanço, podia ser um pouquinho mais sustentável, podia ir um pouquinho mais forte, bicicleta elétrica. Eu acho que podia avançar 2026, 2027. Mas enfim, mas é uma experiência muito bonita. É, é outra crítica, levou muito tempo, muito tempo. Demorou, né? Foi uma obra muito pequena, assim. Foi muito... Não sei qual que foram os problemas, mas o resultado para mim é agradável para bom porque a, agora chegou as placas a iluminação e chegou a limitação das cadeiras e mesas mais próximos dos automóveis que eu gosto muito porque isso também limita a velocidade pessoas se sentem meio assim não posso correr que tem carro aqui eu tenho criança tem gente então é é uma, é uma sensação assim bem é, eu fiquei bem eu fiquei bem, 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 bem impressionado. Ontem eu passei, naquele momento, estava saindo do El Bar, lá do, do The Coffee, uma senhora, uma jaguar parada, eu parei, liguei alerta, eu vi que tinha todo um cuidado, porque ela, tava, ela tinha um, um caninho aqui e alguém segurando uma máquina de oxigênio para ela andar. Então ela deve ter problemas seríssimos de pulmão. Eu parei, pus a mão para fora, liguei o alerta, e aquilo me deu uma condição de de um ser humano mais humano. Falei, tomara que ninguém buzine, né, atrás, que tenha um pouco de paciência, que tem uma senhora entrando num carro. E ela levou ali um minuto e meio, é bastante, uns, nove... uns 120 segundos, mais ou menos dois minutos, para ela entrar no carro, ajeitar a filha, a enfermeira junto. Daí ontem eu já falei e pensei, cara, essa rua já está mais cidadã, já é uma rua diferente. Até por eu parar, ligar o alerta, atrás também ligou o alerta, ninguém buzinou. Então, toda essa sensação do slow motion, né, da, do pertencimento da pessoa com a rua, a rua com o banco, o banco com o café, é, é legal.
0: Eu tive a sensação assim, de que é para deixar de ser uma rua de trânsito, de tráfego mesmo. Sim. Quem passa ali, quem vai deixar alguém, quem está procurando um estacionamento para ir naquele comércio. Então é uma passagem mais direcionada para quem realmente vai parar a rua. Ali, né? E não para passagem de carro. Para passagem de carro vai é. ser lento.
1: Aquela rua ali é, é, é Augusto Stealth. É, um, é o meu caminho para vir para o Batel, para quem vem do Cabral. Mas eu sempre viro na Prudente de Moraes. É, eu adoro
0: a Prudente de Moraes. Eu não vou eu reto. Eu, eu acho
1: muito ruim cruzar a Desbagador Mota e a Brigadeiro Franco naqueles dois semáforos e pegar a esquerda para pegar a Cara de Carvalho como se fosse no au-au. Então eu sempre viro a esquerda. Eu venho para Augusto Stealth, passo ali a Rua do Chorão, né? Sesc da esquina e já viro a esquerda. Ou para ver a obra, ou para passar devagarinho, ou para ver se tem alguém ali no tomando uma cerveja. Então... Sabe que
0: sensação me deu passando a pé lá depois? Ainda não estava 100% concluído, acho que vai ficar melhor no verão. É, e assim, deu pra ver que eles plantaram muitas mudas de árvores. Então, a cobertura de árvores vai, vai ser ampliada e vai ficar bem mais bonito Sim. no futuro, né? Ah,
1: Mas hoje não tem sombra, é verdade. É,
0: tem algumas, né? É. E eles plantaram na quadra inteira, então vai ter muita árvore. Eu fiquei com uma sensação de Oscar Freire. Ó, oh, que legal. Que assim, tem uma loja de cerâmica, uma ah. cafeteria... Uma lanchonete mais, mais refinada. É, um é onde um eu barzinho, vou. Eu, meu, um o, meu, o meu hotel fica lá. É, eu, eu me dei uma sensação é. disso. É um comércio é. mais qualificado. Oscar assim, Freire né? tem uma, exemplo, quando eu vou é que Vai funcionar pra quando eu falo, também Quando a gente fala, São, vamos
1: pra São Paulo, vamos. Eu não falo hotel, eu falo a rua. Vamos é. pra Oscar Freire? E daí tem um café pra gente tomar.
0: Lá não é assim? É. mais sossegado, é. muita árvore, é. É, comércios é. bonitos. No fundo,
1: é uma sensação que o, o teu relógio é aquilo do cairoso, né? O tempo muda.
0: É isso mesmo.
1: O tempo, é o segundo anda mais lento, né?
0: É, é lugar para passear, é, pare... não é para correr. Uma é uma sensação que
1: a gente tem que o relógio para,
0: isso mesmo. que é
1: bem gostoso também.
0: Falando em relógio, tem gente que está lutando Maria. contra o tempo aí, porque o Enem vai ser domingo. Os candidatos que moram em cidades atingidas pelas chuvas do Paraná vão poder pedir a reaplicação da prova, viu? A primeira fase é no domingo, o período para fazer a solicitação vai de 13 a 17 de novembro, mas os pedidos vão ser analisados individualmente. Vai ter que comprovar que o estudante foi prejudicado pelas condições causadas pelas fortes chuvas e aí poderá fazer a prova entre 12 e 13 de dezembro. Ao todo, 50 mil estudantes do terceiro ano do ensino médio do Estado se inscreveram para fazer o Enem neste ano. Lembrando que também tem o povo que vem do segundo ano e faz como o treinil, que é um... Nós. Segundo o último boletim da Defesa Civil do Paraná, 149 municípios tiveram ocorrências com as chuvas, com mais de 20 mil casas danificadas e mais de 190 mil pessoas afetadas diretamente. Por isso que a Secretaria de Educação achou por bem fazer essa regra diferente no Paraná é, para que todos possam fazer. Né? A, a gente tem 20 instituições de ensino estadual da rede estadual fechadas por causa da chuva. Veja como é o impacto também na educação. Primeiro dia do Enem vai ter teste de linguagem, ciências humanas e redação. E a segunda fase vai ser aplicada no dia 12 de novembro. O gabarito sai no dia 24 deste mês ainda. E as notas vão ser disponibilizadas no dia 16 de janeiro de 2024. Olha aí, né? É você, vê, aí. você
1: vê, já começa. O que a chuva afetou isso aí tudo, né?
0: Inclusive a prova do Enem. Não me São lembro duas, de outra né? situação ah, eu, assim. E
1: tem capa hoje também. tem fala também em algumas cidades do Brasil sobre o transporte gratuito. Você como... O Enem mexe até com o transporte das pessoas, aqui no Paraná a chuva, né? E falando nisso, eu acho que depois ler esse final de semana só para a gente ter uma ideia, eu achei muito legal essa matéria hoje, que eu me deu aqui vontade de dar parabéns aí para o secretário. Está na Folha de São Paulo de hoje, olha que interessante, já que falou do Enem. Novo ensino médio pode acabar com cursos técnicos, diz secretário do Paraná. Olha que legal. O cara é jornalzão aqui. Ó. Ó. Podemos retomar esse
0: assunto. O secretário
1: da Educação do Paraná, Rony Miranda, tenta convencer deputados a alterar o projeto de lei novo do ensino médio, encaminhado pelo governo. Ele defende que a carga horária obrigatória das matérias tradicionais, como português e matemática, sejam mais flexíveis para os cursos técnicos e profissionalizantes. O projeto de lei prevê que a ampliação de carga horária das matérias tradicionais e reduz o espaço do currículo em que cada aluno escolhe uma área de seu interesse para se aprofundar. Essa parte específica do currículo é atualmente chamada itinerários formativos, e no projeto de lei foi renomeada para percursos de aprofundamento. Olha que legal, assim, ó. achei legal... Tá para. a
0: Folha de São Paulo. É, eu legal,
1: achei legal o Paraná se posicionar assim, porque eu não li, eu, não li a contento, não li profundamente, mas já mexeu com um assunto que eu acho que falta muito no Brasil, que são cursos técnicos. E a matéria dá a entender que esse novo currículo faz com que o curso técnico tenha uma defasagem, entendeu? Não. Que ele seja menos importante daqui para frente. Não entendo nada de educação, mas eu fico olhando a educação pela qualidade dos funcionários, pela dificuldade de encontrar gente mais técnica nos seus próprios assuntos, né? mas que daí eu acho que lá atrás a grade está mal feita. Não é o cidadão que está mal formado, é que lá atrás o governo estadual, o governo público, né, os grandes educadores falando, vamos, vamos, vamos fazer com que a pessoa já saia daqui quase empregado, né.
0: é Enfim, vamos retomar semana que é, vem. para quem vai fazer assunto, assunto o Enem, ó, Enem, domingo o portão fecha uma da tarde, então tem que chegar até meio-dia no local de prova por orientação do Inep.
1: Eu posso ir lá com 57? Fazer? Você
0: pode fazer, mas é. tinha que ter feito a inscrição.
1: É, não dá pra ir lá? Não, agora não mais. Só com a identidade. Talvez no ano que vem. É tipo vacinação.
0: <risos> Isso aí. Vamos encerrando a semana no Tenis. Bom fim de semana aos ouvintes. Segunda-feira a gente está de volta.
1: Tchau, tchau. Até segunda.